0: Fala galera, esse é o Charla Podcast. Primeiramente, o Vasco não cai. Não Essa cai é a não cai é o som, não cai. deu há muito tempo, mas não cai. Não cai. Essa Depois é do palavra. jogo de segunda-feira então, amigo, era que O precisava. Vasco não cai. Dá um like aí na live, porque a gente vai falar de Vasco da Gama. Lembrando sempre aqui na, na abertura, né? A gente já convidou todos os candidatos do Vasco a participarem, né? E as portas do Charla abertas a todos eles. Sempre com uma hora e vinte aí de duração, né? Do Não nosso bate-papo. Não é aquela coisa, né? Uma hora e vinte, zero, ah, zero. Mas lógico. é uma hora e vinte de duração o papo. E para falarmos muito sobre Vasco da Gama, beleza? Na galera do Vasco então, que tá chegando aqui no canal agora... É, se inscreva no canal Tem muita coisa de Vasco aqui Passando por Roberto Dinamite Enfim, Vasco. vários grandes ídolos do Vasco Pedrinho, então, que agora é o candidato mas é Pedrinho, também, antes de ser candidato que tá sua história, é jogador, jogador, comentarista Felipe Maestro, e por aí, vai. por aí vai Em breve Edmundo estará aqui Sim, estamos na cola do Ed É isso aí, então tem muita história de Vasco da Gama Aqui no canal, você pode consumir né, Fazer aí uma lista de episódios E Sim. vá assistindo aí então, cola, se inscreva no canal. Pra você que tá ouvindo no Spotify ou no Deezer, o Charla Podcast é um canal no YouTube, se inscreva lá. Pra você que tá assistindo aqui no YouTube, parada é a seguinte: vá lá no Spotify no Deezer. E também né, siga a gente, porque você pode apenas ouvir o Charla. Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais. E também sigam a gente. Cantarelli Bruno, eu. Oberto arroba arroba Underline, ele. Só chegar que a gente resenha à vontade. Show de bola. Vamos que vamos falar sobre. Vasco da Gama, que é sempre muito prazeroso, Vasco. um dos maiores clubes do planeta E com a gente aqui mais um candidato à presidência do Vasco Já tava algum tempo pra vir aqui no Charla, tudo mais E agora ele chega como candidato, portas abertas para Levenciano Que está no Charla Podcast Fala, pra ele <risos> <risos> Bem-vindo, Leven
1: Obrigado, Betão, obrigado, Bruno Prazer enorme estar aqui com você, show de bola Pô, show tamo último. junto para falar
0: do Vasco da Gama, seja muito bem-vindo agora, Levem! Por que você já foi candidato em outros pleitos, enfim, a gente sabe tudo o que aconteceu, eleições do Vasco, a gente estava até conversando aqui é, em off, né, sempre complexas, né, também para serem entendidas por quem não está no ambiente político do Vasco, é, por que novamente ser candidato à presidência do Vasco agora é nesse outro momento, esse momento onde o Vasco tem uma SAF gerindo futebol?
1: Eleição do Vasco é para ser estudada, né, Bruno, realmente não é uma coisa simples. Mas a gente tem um projeto para o Vasco, a gente acredita no nosso projeto. Nós estudamos um ano e meio na, na Europa, na Suíça, na UEFA, aprendendo como é que é gerenciar, como é que são gerenciados os clubes de futebol europeus. E a gente quer trazer isso para o futebol brasileiro, especialmente para o meu time de coração, que é o Vasco. A gente quer contribuir, colaborar para o Vasco, retomar seu gigantismo, seu protagonismo, né, sua competitividade, porque nos últimos anos realmente a gente tem simplesmente mais cumprido tabela do que disputado títulos. A gente acha que o vascaíno merece ter um Vasco novamente que dispute títulos.
0: É isso. E aí a sua ideia agora... E aí eu sempre pergunto para o candidato à presidência do Vasco. Até onde vai, nesse momento, o poder do presidente do Vasco? Principalmente em relação ao futebol.
1: Isso primeiro depende, Bruno, de como você estabelece uma gestão dentro do clube. Né? Na UEFA, o que a UEFA tem recomendado para os clubes de futebol europeus... É a chamada gestão de stakeholders. Eu até trouxe aqui o um livro uhum. da, da Universidade de Cambridge para mostrar o que, que é isso. Esse dá para mostrar aqui para tá né? então, o espectador. Isso é, isso é uma teoria do Robert Freeman, da Universidade de Virgínia, que ele fala o seguinte. Você não está sozinho no mundo. Né? O mundo corporativo hoje ele é muito complexo, ele é muito turbulento. Então você é, encontra um ecossistema de gestão na qual todos os atores que são influenciados ou influenciam a sua instituição, eles devem pensar numa gestão chamada gestão de partes interessadas, uma gestão compartilhada. Uhum. Quando você coloca o Vasco Associativo como um importante stakeholder em relação à SAF, e a SAF como um importante stakeholder com relação ao Vasco associativo, você tem que pensar em convergência de interesses, senão você se perde num mar de isolamento de mero interesse econômico e isso não dá liga, não faz as coisas acontecerem nem para o próprio interesse econômico ser maximizado. Então a gente acredita muito nessa gestão de partes interessadas, a gente acredita que o Vasco, inclusive, é mais do que um stakeholder, porque o Vasco é shareholder, ele é, é. dono do capital da SAF, hum, é é, ele, é, ele é proprietário. É proprietário. Né? Ninguém pode dizer que uma pessoa que seja proprietária de um negócio em 30% não tem a não tem que ter voz. Tem que ter voz até para que possa assim, convergir a tradição, a vascainidade junto com a parte econômica. Né? Se você pensar em gerenciamento de clube de futebol ideal, o ideal não é só um gerenciamento só com paixão e nem um gerenciamento só com racional de negócio. Uhum. Você tem que cons conseguir encontrar um equilíbrio entre essa paixão e a racionalidade negocial. E aí eu acredito que é dessa forma que a gente quer convergir Desde que a SAF entenda também de que a gente precisa dar ao Vasco aí no transparência. Eu acho que o modelo de SAF no Vasco pecou, Bruno, por conta da falta de transparência. As coisas uhum. foram feitas sem as informações serem compartilhadas. E não há mal nenhum em compartilhar essas informações. Isso, na verdade, só vai gerar mais confiança, mais credibilidade. E é isso que a gente quer. A gente quer um Vasco com transparência, um Vasco associativo que também... A SAF não custe a morte do Vasco associativo, porque estamos falando de um clube de 125 anos de história, e um Vasco competitivo. Se a gente conseguir convergir com a SAF, no sentido de que o Vasco terá mais transparência, será mais competitivo, e o Vasco associativo será empoderado para ter sustentabilidade, a gente consegue avançar e, acredito, que fazer com que o Vasco seja novamente forte.
0: Nessa gestão compartilhada que você citou, por torcedor entender assim, de forma mais clara... Qual seria, se, quais seriam, né? ou se você tiver uma prioridade, assim que você assumir a presença do Vasco e sentar com o Assaf para conversar, o que, que você pretende que seja prioridade nesse compartilhamento? Que você possa botar a mão, que a, o Vasco associativo possa colocar a mão de fato e gerir junto com eles?
1: Eu te diria dois elementos imprescindíveis. Em primeiro lugar, a causa que é uma base moral. O futebol precisa ser Administrado de forma ética. Eu acredito que as instituições de futebol que conseguirem entender a importância de ter uma administração ética, elas vão dar um passo à frente. Então, em primeiro lugar, uma base moral para tudo, uma integridade, um programa de integridade que começa exatamente com essa transparência. E, em segundo lugar, dá direção ao Vasco. O Vasco precisa de um propósito. As empresas do mundo corporativo hoje, elas estão buscando fazer uma gestão de valor agregado, né? a chamada gestão de equity. Você tem que agregar valor, não é só o futebol. Você tem que ter uma mensagem além do futebol. E o Vasco hoje me parece uma caravela no meio do oceano, sem direção, como um cachorro correndo atrás da própria cauda. A gente precisa dar direção ao Vasco. O Vasco precisa retomar seus valores. Veja bem, gente. Eu estava lá na Suíça, estudando, e... O, que, que, o que, que os clubes europeus querem ser? Eles querem ser o que o Vasco já é de nascença. Hoje, os clubes europeus estão gastando milhões e milhões de euros para buscar ter responsabilidade social no futebol, para buscar dar algo além do futebol como mensagem para a população, para a sociedade. E isso o Vasco já é de nascença. E, infelizmente, nos últimos anos, o Vasco não entendeu que esse é o maior valor que ele tem que o distingue dos outros clubes. Então, se a gente conseguir casar esse caráter social do Vasco, junto com a potência esportiva que o Vasco pode ser, eu tenho certeza absoluta que a gente dá a direção à nossa caravela.
0: Eu acho muito interessante isso, né? E aí, para ficar claro, porque a gente teve outros candidatos, como a gente tava falando aqui, a eleição no Vasco é assim, né? Você tem zilhões de candidatos, daqui a pouco eles vão convergindo, convergindo... Até acontecer a eleição de fato. Agora, e nem jogos vorazes, é. né?
1: <risos> você começa uma
0: galera e aí... <risos> Agora, é, em relação a, a SAF, de fato, você falou e, e eu acho que esse ponto é fundamental, né? Você entender o negócio, entender a paixão e tentar essa convergência. Agora, é, a sua atuação de fato em relação a SAF, do Vasco. Porque teve o um candidato aqui que falou, ah, não, a minha atuação vai ser em busca de... Romper com a SAF, exatamente porque eu não vi isso acontecendo. Ou não, a minha atuação vai, abrir vai ser... O contrato, é, abrir o contrato. Abrir o contrato. A minha atuação vai ser conversar com a SAF, porque a gente entende que há né, uma, uma abertura para uma convergência Fazer valer os 30% do Vasco. Fazer valer os 30% do Vasco. Como é que vai ser a sua atuação, de fato, em
1: relação à SAF? Eu o interesse do Vasco, seja ele qual for, a maneira que for. Nós é, não queremos aqui criar instabilidade, insegurança. Isso não, é, isso não é elegante do ponto de vista negocial, do ponto de vista corporativo. Isso causar disrupção da noite para o dia. Né? A gente quer sentar, entender, analisar, fazer com que os americanos entendam o que é o Vasco. Eles precisam aprender conosco, que somos vascaínos de longa data, o que é o Vasco realmente. Né? E eu acredito que à medida que eles nos ouçam Eles vão entender que a nossa participação A nossa colaboração Pode fazer com que eles tenham melhores resultados também né? é, é preciso entender então, A intenção primeiro, no lugar, primeiro momento é trans... de uma conversa É, assim. uma, uma conversa buscando Convergência dentro de pontos Que eu entendo que são inegociáveis Por exemplo, eu entendo que é inegociável Inegociável transparência Eu acho que isso Não é uma questão de cláusula de confidencialidade Whatever, né? Eu acredito o seguinte: você hoje tem um Vasco. Que a maior parte dos vascaínos não confia no Vasco. Uhum. E se não existe essa relação de confiança, como é que você vai impactar uma associação em massa, por exemplo? Como é que você vai realmente ter a participação efetiva do torcedor vascaíno se associando, seja como sócio estatutário, seja como sócio torcedor, se ele não tem confiança no sistema que está implementado no Vasco, porque as coisas são guardadas a sete chaves, numa obscuridade. Então a gente precisa, em primeiro lugar, entender que essa conversa vai existir de de uma maneira assertiva, mas condicionada a, 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 a certos elementos que eu entendo que são inegociáveis, como por exemplo, a transparência e a sustentabilidade do Vasco associativo. O fato do Vasco ter constituído uma empresa para o futebol não pode significar a morte de um clube que tem 125 anos. A gente precisa dar sustentabilidade para esse clube também. Então, a nossa intenção é revisar posturas no sentido de fortalecer o Vasco associativo e o Vasco SAF, tenho certeza também, será fortalecido a partir do momento que a gente encontra esse ponto de equilíbrio.
0: Ontem, a gente teve um chama uma vitória para os Vascaínos, porque o prefeito né, fez questão de divulgar nas suas redes sociais né, um entendimento para um, Eu vou chamar de re, revitalização da Arena de São Januário, né, de todo aquele entorno. O Eduardo Pascoal é Vascaíno. Até fez questão de falar que é, vem conversando com o Flu. É, que está aberto, puxar o saco
1: dos outros, está né? aberto a
0: conversar com o Flamengo, é. mas que naquele momento era o um anúncio de que tinha chegado a um acordo pro Vasco ter o seu São Pode Januário fazer... é, é uma sua arena remodelada Sim. Qual é o pensamento a gente sabe que o Levin tem uma bandeira do estádio há um tempo né e Sim, outras é. campanhas então assim como é que isso impacta você virando presidente e como é a relação com a Saf a gente sabe que a Saf hoje loca São Januário né aí entender é. É, teria que esse essa locação ela é anual Teria que ter um acordo para é repente... O que você falou muito aqui foi que é uma alocação, vamos dizer se barata, né? Ah, para é. Pra é um milhão por do ano, que né? ela tem é, em relação
1: à seu januário, né? Muito pouco. É, várias posturas, várias, é, vários elementos desse contrato que ninguém sabe exatamente o que foi feito. É, então, Precisa ser revisado. Entendeu? E dentro tem essa disso, falta de tá? transparência, é clara. É, assim, é. é, claro, isso é óbvio, né? Isso eu acho que hoje não cai bem para ninguém. Não cai bem para imprensa, não cai bem para o Vascaíno, não cai bem é, para a própria diretoria. Eu acho que foi um erro fazer o um negócio desta maneira. Não tem explicação para as coisas serem dessa forma. Né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, dar luz a isso tudo e a gente tem esse compromisso de dar luz a, a esse contrato, mas não numa de, de, de causar um alvoroço, de romper, numa de realmente fazer com que as coisas funcionem de uma forma uhum. transparente. Né? E a questão de São Januário, para mim, é uma questão de virada de página para o Vasco. Né? Nós, nós estamos comemorando em em 2027, 100 anos de São Januário, um estádio icônico, maravilhoso, construído coletivamente, e, e a gente precisa agora é, re, é, revitalizar São Januário. Nós temos dois projetos para isso, Bruno, um projeto da empresa Sueca Cernic, que é uma empresa de construção civil, é, da Suécia, nós temos um, 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 um projeto da Popolis, que é super conhecida a Populus. por exemplo, a Popolis fez o Estádio da Luz, do Benfica, fez a revitalização de Wembley, uhum. fez o Estádio Emirates, fez o Estádio do Tottenham, é uma gigante de, de construção arquitetônica de estádios e é parceira que nós trouxemos pro Vasco, montou um, um design, né, elaborou, propôs um design para São Januário, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, é lindíssimo, que é, é o formato da caravela São Gabriel de Vasco da Gama na Expedição das Índias, quer dizer, um estádio em forma de caravela, foi eleito pela página One Football da Alemanha como um dos dez estádios mais bonitos do futuro e então a gente tem aí uma grande possibilidade de fazer isso acontecer e quando você tem essa alternativa de, de usar é, verba de potencial construtivo para isso se torna ainda mais real, então foi um passo decisivo, importante, porque evidentemente quando você muita gente se preocupa como é que você faz um estádio cara sem dinheiro, né? Como é que você consegue fazer isso? Mas o um estádio se autofinancia normalmente com venda antecipada de camarote, de, ca... de cadeira cativa, de naming rights que muitas vezes pode ser antecipado. E quando você tem um estádio icônico como esse, isso atrai muita possibilidade de naming rights porque todo mundo quer colocar o seu nome numa obra extremamente bonita, atraente, icônica como poderia ser um estádio em forma de caravela, isso é uma coisa ímpar no mundo, hum. né? Então pode realmente tornar aquela região ali um grande ponto turístico. E quando você tem também a possibilidade, além dessas outras todas possibilidades de receitas que você já tem naturalmente na construção de um estádio, de você poder usar verba de potencial construtivo revertido em obra ali para a construção, isso é espetacular. Então a gente está vendo aí com muita é, mais realidade realmente acontecendo a possibilidade da gente conseguir entregar para o Vascaíno antes dos 100 anos de São Januário um estádio novo.
0: Para o torcedor que ouviu, que lembra Quando a SAF chega no Vasco O presidente Salgado, o vice-presidente O político que é vice-presidente do Salgado Osório Osório, Osório, Osório. Isso. Principalmente o Carlos Osório, Roberto Carlos Osório. Alberto Osório Bateu muito na tecla do sentido de que Englobando no valor da SAF São Januário Reformulação, reformulação do São Januário é, Esses projetos Se conflitam É uma conversa é, o projeto do Vasco pode caminhar pelo Vasco, independente do projeto que a SAF tenha para o Vasco, se tem esse projeto?
1: O estádio é do Vasco. O, Va o estádio pertence ao Vasco Associativo. Ele está só locado à SAF. Então, pode sim ser um programa independente... Né, de, de, inclusive de, de, de construção de autossustentabilidade para o Vasco associativo, mas também numa gestão de partes interessadas, como é a que a gente quer implementar, que é uma gestão compartilhada é evidente que isso pode ser objeto também de, de debate de, de autoajuda ali entre as instituições, né, mas é em princípio um projeto do Vasco associativo porque o estádio pertence ao Vasco associativo e a gente não quer a gente quer botar um pé no freio a gente quer botar uhum. um pé no freio nessa da ação do Vasco, nessa doação do Vasco praticamente. Já acho que chega. Né? Acho que já, já foram longe demais. Agora a gente quer cuidar do Vasco, cuidar dos, do, dos ativos do Vasco, cuidar das sedes. Então, a gente pretende que isso seja um projeto do Vasco Associativo. Mas é claro que, evidentemente, a Vasco SAF pode compartilhar, pode colaborar, pode ser uma parceira no desenvolvimento dessa grande ideia, porque também ela vai ter benefícios a longo prazo com relação a isso. Sim.
0: Show! Agora falando sobre. Outro estádio também, e dá o like aí na live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente. Isso aí, galera. As ideias do leve, quase vão mil aparelhos aí, conectados. De aí, bom, já vamos subir esses like aí. Isso aí, dá o like aí na live. Já falou e sobre mas... o estádio da Caravela, que, vai... que era um ponto importante. Tava né? aqui no chat e falou, nossa, vai ser o barulho. Já, já vira? Já. Eu o que, que você achou, Bruno? Cara, eu achei maneiraço. Legal. Eu né, achei cara, maneiraço. Porque tem. Ah, não, mas aquilo não vai dar pra fazer. Bom, e claro tal. que
1: dá, cara. Só vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Você sabia que a área de potencial ali de construção de São Januário é o dobro da bomboneira?
0: É. é bem apertada a bombonheira mesmo. Então, é, a mas a bombonheira
1: é. tem 54 mil. Sim. E tem metade da área do, do, do São Januário que a gente tem espaço para fazer. Sim. Tanto para para largar comprar subir Sem precisar. Ah,
0: daquela... Eu lembro que lá atrás tinha aquela polêmica de das casas no entorno. Não tem nada a ver. Tem que mexer cara, no entorno. Tem
1: contrário. que pegar a casa de ninguém. Não, não, nada. não, é não pelo contrário. Claro, inclusive, a gente tem uma relação. A barreira nos apoia, inclusive. Sim. A gente tem uma relação com a barreira, que é... não só com a barreira, mas com todas as comunidades ali no entorno de São Januário, que a gente quer utilizar desse projeto também como uma oportunidade de você dar geração de renda, emprego, educação. É, você transformar ponto turístico, jovens né? ali? Exatamente. Isso aí vai movimentar aquela área de uma forma mas o Estado não dá
0: assistência, o Vasco é, ajuda É,
1: é, é mas a medida que o Vasco ocupa esse, esse espaço também, ele também pode ter como contrapartida os projetos incentivados sim, do sim. Estado. Quer dizer, isso gera um, um, uma possibilidade de muitos ganhos para todos sim. os lados, tanto para o poder público como para o Vasco, como para as comunidades, como para os torcedores. É algo espetacular,
0: realmente. você é, fez uma comparação que eu já tinha pensado assim, quando foi a Bomboneira, cara. Hoje já, São Januário e a Bomboneira são. É. São estádios, assim, semelhantes em relação à geografia <risos> da cidade, em relação a. Né, ser um estádio quase centenário também. Lá o bairro de Caminito, né? É, e, e o Vasco não explora. É, é... Turisticamente hoje, não. né? É, já tem ali uma né, entrada das sociais ali. É um negócio lindo demais. Lindo, a né, fachada é lindíssima. Fachada é lindíssima e tal. E não há, você vê, chega Buenos Aires, pô, pô, tem o um sódio do Maradona para tirar foto. E o, o São Gamaro hoje não, não é assim, né? Precisa aproveitar esse potencial Edu, de fato. O Vasco
1: tem que. assim Eu, eu acredito no seguinte, o seguinte: o Vasco ele vive uma crise de identidade há muito tempo. O Vasco ele tem sido apequenado pelo próprio Vascaíno. Então, uhum. o Vasco ainda, ele tem que voltar a entender o que todo mundo sabe do Vasco. que O Vasco é gigante. Né? Mas isso não pode o ser Marcos, só no discurso. Mundo, né? Isso tem que ser na autoestima. Acho que a autoestima do Vasco ainda está tão machucada com tantos problemas que aconteceram na política do Vasco nos últimos anos que a gente precisa realmente dar uma outra direção a isso. Dar um é. outro rumo, resgatar essa autoestima, resgatar esse orgulho do Vasco ainda que é apaixonado pelo Vasco para que todos saibam e pratiquem a grandeza do Vasco. Tem... Sobre Porque, isso, então, o é... deve
0: ter uma estimativa de quanto seria gasto nesse estádio?
1: Olha, isso é uma coisa que precisa ser levantada num plano de negócio mais detalhado. Seria muito, muito arriscado falar em termos de, de obra. Mas uma obra desse, 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 desse naipe é algo entre 300 e 500 milhões de reais.
0: É, por aí. Agora, falando sobre Maracanã. É outro estádio. É que a gente vai falar sobre o outro estado. Que outro também é nosso. <risos> é então, é. <risos> então, começa a falar sobre a sua ideia. Você, presidente do Vasco no Maracanã. Qual é a sua ideia?
1: Ah, o Vasco tem que ter o seu espaço no Maracanã, sem sombra de dúvidas. Até porque, se realmente a gente for adiante e devemos ir adiante com a reforma de São Januário, a gente precisa de um lugar para jogar do tamanho da torcida do Vasco, né? E o Maracanã é até pequeno a torcida do Vasco. O São já mostrou isso, já provou que lota o Maracanã sozinha, se quiser. Então, é... o que eu vejo, Bruno, é que o Vasco perdeu muito em representatividade nos últimos anos. Né? O Vasco precisa resgatar sua representatividade. O... A representatividade leva a responsividade e essa responsividade faz com que as coisas aconteçam. Infelizmente, você não tem resposta do poder público e você não tem representatividade. O Vasco perdeu essa representatividade junto à CBF, junto à federação, junto ao governo do Estado, junto à prefeitura e a gente precisa resgatar isso do ponto de vista político. A gente está muito confiante pelas conexões que a gente tem, pelas boas relações que a gente tem, pela forma como a gente também quer conduzir o Vasco. Eu acho uhum. que isso é o mais importante, inclusive, né, de que o Vasco, é, conosco na direção, vai recuperar essa representatividade e vai ocupar o lugar que é dele de direito.
0: É isso. É e isso. em relação ao Maracanã, seria entrar no processo... Estação. É de licitação ou entrar em conjunto com outros clubes? Ah, e é. o interesse o Vasco, da Saf, né? já manifestado é, pelos é, Jorge. Eu né? acho que o
1: Vasco tem o seu lugar, tem, tem que ocupar o seu lugar. Ele tem que buscar o Maracanã também, principalmente porque está no nosso radar a obra de São Januário. Então é estratégico para o Vasco jogar no Maracanã e sim, participar da, da, das licitações, encarar as licitações, se preparar para isso, fazer de uma maneira... É, 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 com, com qualidade para que se possa sair vitorioso. Tenho certeza que o Vasco é capaz.
0: Em conjunto com outros clubes
1: ou... Olha, o Maracanã é um, é um equipamento do, 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 do poder público, né? Então, evidentemente, que a gente tem que ter a... A, 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 o pensamento de que o Maracanã é para todos os clubes cariocas que quiserem utilizar do, do Maracanã. Nós não podemos pensar num Maracanã do Vasco, ou do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Botafogo. O Maracanã, acredito, que tem, tem uma ideia de que ele é para todos os clubes cariocas que têm capacidade de ocupar aquele espaço.
0: Quando a gente teve aqui, né, como o Contraria falou, uma série de candidatos, né? Que, que hoje já, já convergiram para. Pra chapa, por exemplo, do Pedrinho. Acabar que no play deve ser só o Levin e o Pedrinho. Então, outros para a chapa do Levin também. Vários. Falam, é, é, vários. É, vários. Ah, isso eu queria ah, até mais. É. Até, é. mais hein, até mais, exatamente. <risos> até mais, exatamente. <eu> <risos> é isso que eu queria perguntar. Porque alguns candidatos, e os que estão, na verdade, na chapa do Pedrinho hoje, é, vieram aqui e apontavam o Levin como um candidato dos euriquistas. Então, como aqui é uma sabatina para o torcedor do Vasco entender... É, e eu gosto sempre de trazer, como a gente não conseguiu fazer um debate, eu gosto sempre de pegar coisas que um fala do outro para a, a possibilidade de responder no ao é, vivo. Claro, né? claro. Quando, quando você ouve isso, o Levin é um, é um candidato dos euriquistas que estão no Vasco. O que, é que você diz?
1: Eu acho graça, sim. Porque isso é a tentativa de, de, de você jogar uma pecha em alguém para tentar desconstruir de alguma maneira uma candidatura que é legítima, que abarca, na verdade, Vascaínos de diferentes orientações. Então, a gente tem 23 grupos políticos nos apoiando. Grupos que eram extremamente vorazes. 23 grupos políticos. Caramba. Aliás, diga-se passagem, Vasco tem mais grupos políticos que o Brasil tem partidos políticos. Acredite nisso. Cara, isso <risos> é, é... Loucura, loucura, né? mas é assim que funciona. De um milhão, é, eu é... Nós temos 23 grupos políticos nos apoiando. Desses grupos políticos, nós temos nós grupos, grupos que foram vorazes no combate ao Eurico, por exemplo, como o Grupo Malta, né, como Templários do Almirante. Nós temos o Hércules Figueiredo, que foi um dos baluartes do MUVI. Nós temos o Mandarino, conosco, que foi vice-presidente de futebol uhum. na última vez que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Foi vice-presidente de futebol do Roberto Dinamite. Né, nós temos o Hércules Figueiredo, como já, já comentei. São pessoas baluartes, assim, da luta contra o euriquismo dentro do Vasco. Se é que se pode dizer que há um euriquismo ou um uhum. anti-euriquismo. Eu acho que isso, isso acabou. Né? A gente tem que pensar o Vasco daqui para frente. A gente, né, o Vasco ainda insiste em pensar o Vasco para trás. Né? Eurico teve a sua participação Acho que foi um grande vice-presidente de futebol Representou o Vasco é, de forma é, muito bacana né? Principalmente quando foi vice-presidente de futebol Evidentemente que sempre há críticas a serem feitas A qualquer grande personagem político né? Vão ter inclusive uma série aí na Globoplay sobre isso é. né? Deve ser bem interessante Sim, Vai contar né? provavelmente os dois lados da história Mas a gente não está aqui para defender Eurico atacar Eurico A gente está aqui para propor ao Vascaíno um Vasco do futuro sem olhar para o passado, sem ficar é, teimando em tentar é, manter esse ódio, esses ressentimentos que estão na política do Vasco aí há tanto tempo e que tanto mal fazem ao Vascaíno.
0: Com certeza, sobre isso, até a... a gente vai chegar agora no pleito com o Levin e o Pedrinho, né? todo mundo sabe e tudo mais. E a gente tava conversando até em off aqui sobre, você falou, 23 e... Três. Três, Três. grupos ah, já políticos.
1: pode. Tem mais grupos políticos é. lá. Né? <risos> tem uns 30, uns 30, 30 ebral
0: aí. Então, assim, a gente sabe, como você falou, tem mais grupo político no Vasco que partidos no Brasil. é Talvez o grupo... É, o clube, politicamente, eu acho mais difícil de... De relação interna no mundo, assim, talvez, o Vasco, né? Ou no Brasil, acho que quase com não, certeza. Deve, deve ser no mundo, porque o leve vem da Europa lá, passou lá no curso. Lá, o o a Europa não tem essa coisa do clube associativo. É, é. De, é. É o futebol, então, assim... Deve ser. É o futebol e muito já tem dono há muito tempo, então... É. Então, assim, é, perguntando sobre isso, vem o pleito, óbvio, né? Na sua cabeça não passa outra coisa senão a vitória no pleito. Pós-pleito, você vencendo ou Pedrinho vencendo, como é que você acha que essa relação de vocês pode se dar?
1: acho que todo vascaíno tem que ser convidado a colaborar, seja de que grupo político for. Eu acho que a gente tem que aprender a ter a maturidade, isso falta no Vasco há muito tempo, essa maturidade política daquele que vence querer esmagar o que perde. Você vê, em 2020, eu acredito que eu venci as eleições, né? mas venci, mas não levei. Né? Mas tudo bem, isso é águas passadas. Também não... Acabei de falar da gente falar do futuro, não quero Sim. falar do passado. Mas é... tantos projetos bacanas que eu trouxe para o Vasco naquela eleição, como o da Caravela, como o das Casas Vasco, não sei se vocês sabem, é 70% da torcida do Vasco é de fora do estado do Rio. E a gente tem um projeto de Casas Vasco que é criar um lugar de pertencimento para esse torcedor fora do Rio que, que hoje vem. ama o Vasco, mas não vê retribuído esse amor de forma nenhuma. Então a gente quer é, replicar aí, até copiando do modelo do Benfica. A gente aprendeu isso com o Benfica. O Benfica tem as casas Benfica, são cerca de 200 casas Benfica, espalhadas por Portugal e outros países do mundo onde você associa ali a possibilidade de você comprar produtos esportivos licenciados do clube junto com um lugar de experiência para você assistir uhum. jogos e tal. Então a gente chamou isso de Casas Vasco. Isso é um grande projeto. É um projeto de muita capilaridade, um projeto de franquia, bacana para o franqueado, onde a gente pretende também fazer com que o franqueado ele seja um representante de negócios do Vasco, para trazer a oportunidade de negócio para Va o Vasco na cidade dele. Ou seja, o Vasco vai ter ali gente trabalhando para ele no Brasil inteiro através da expansão desse projeto de Casas Vasco. Isso é um grande projeto. Foi enterrado pela gestão porque não era de um candidato que estava na gestão. Eu acho que isso tem que acabar. É. O que for bom para o Vasco tem que ser trazido. Se o Pedrinho, o grupo dele tiver bons projetos pro Vasco, boas ideias, a porta tem que estar tá aberta para que eles tragam isso e, e se sintam realmente à vontade de como vascaínos poderem colaborar pro clube que ama.
0: É, isso é, eu acho que vai ser a primeira eleição, pelo menos a gente tem <risos> em muito tempo dois candidatos que se falam, pelo menos, ou que tem ali né, uma, uma relação enfim, cordial. É, de Nem... respeito. De né? de... É, de
1: respeito e muita admiração, acredito eu.
0: Nem que seja ali após o, um dos dois é levar o pleito de, pelo Vasco, né? É. Pelo Vasco. um entendimento ali. Pode, pode não jantar fora, não ficar... As famílias saírem juntos, mas dentro de seu uhum. januário, se respeitarem e convergir pelo Vasco. Sem dúvida. Eu acho que isso é, isso é, é. importante. É. Mas, você falou das casas Vasco, eu pensei nesse sentido fora do Rio, né? Você tem algum pensamento... Eu nem sei se isso está muito na alçada do presidente, mas de dar um, uma... É, o crescimento do sócio só do Vasco. É, isso é importante. Que é um... Hoje, tem gente que critica... É, quando começou isso, tinha gente que achava que isso era meio que mais uma, uma via de elitizar do que... Mas, cara, tá, tá aí. O sócio torcedor, ele é, uma, é um... É um ele, ativo ele pode econômico indispensável. É, 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 ele né, pode Deus? ser o maior patrocinador do clube, por exemplo, se você é. é for abraçar.
1: Tenha dúvida, Betão. Olha só. O sócio torcedor hoje, se você fizer uma conta básica, não tem um clube no Brasil que tenha uma aderência proporcional significativamente em relação aos números de torcedores. Esse é... Esse é... é. O baú do tesouro. Quem conseguir, né? Quem conseguir criar. E é isso que a gente quer com o nosso projeto Somamos, é criar uma conectividade. A gente quer a convergência, sim, né, com a SAF, mas condicionada a nós termos transparência, termos sustentabilidade para o Vasco associativo, revisando posturas, revisando termos de contratos que podem ter sido é, canibalistas com relação a, ao Vasco associativo. A gente tem que fazer com que todos entendam que é importante a sobrevivência do Vasco, uhum. entendeu? Que a gente não pode correr o risco do Vasco Deixar de existir de forma alguma Mas uma vez feita essa convergência Nós vamos mergulhar na conectividade Na conectividade e direção ao Vasco E essa conectividade, Beto É o que nenhum clube brasileiro conseguiu fazer ainda uhum. Se você parar para pensar Você pode pegar aí qualquer grande clube E compara um número de torcedores Com o um número de pessoas Que realmente contribuem financeiramente Através de um programa de sócio-torcedor Por exemplo, aquele clube Não chega nunca a 1% Ninguém conseguiu ainda descobrir esse mapa da mina. E a gente quer criar, realmente, um, um, uma conectividade que faça um Vasco ser, como, por exemplo, é um Facebook, como é um Instagram, que reúne pessoas interessadas numa determinada paixão, num determinado ecossistema virtual. Concentre ali. Isso. Mas para isso tem que ter um conjunto de entregas. Uhum. Quando você pega um clube com um perfil nacional, como o Vasco, que a maior parte da torcida está fora é. do Rio de Janeiro. Sim. Como é que você motiva essa pessoa a ser sócio-torcedor, sócio-torcedora, se... A única vantagem praticamente que você dá a ela é um desconto no ingresso que ela não vai estar no Rio, provavelmente, na maior parte das vezes para poder adquirir. Então você tem que criar um outro conjunto de entregas mais criativo, mais inteligente, e a gente tem isso para dar para o Vasco, para convergir de maneira a que a gente possa expandir esses programas, talvez é, em conjunto com o Vasco Associativo, com a Vasco SAF, dando talvez direito a esse sócio-torcedor também de votar né, que é uma coisa que hoje não é permitida pelo estatuto, então a gente tem que criar aí condições para que a gente possa expandir. E dentro dessa, dessa atuada aí, a questão da Casa Vasca é muito bacana para isso, Sim. porque dá essa, 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 essa sensação de pertencimento. Pode ser um lugar para você, inclusive, botar cabines de votação uhum. espalhadas pelo Brasil todo, para que todos possam votar. isso democratizar, vai democratizar né? o clube para caramba e vai fazer com que todo mundo se empolgue em ser sócio. Só
0: ilustrando isso que o Levin falou, o Levin deve saber, né por exemplo, o Benfica ele tem uma aderência, se eu não me engano, de 3% do que ele tem de torcedor, do total para sócio. Mais de 200 mil, 200 alguma coisa. Isso, numa época, fizeram um estudo... O que é extraordinário, Sim. tá? É, por incrível, por incrível é, que pareça, é. porque se você comparar aqui, que é, é isso que você falou. Aí eu me lembrei disso. Se algum dos gigantes brasileiros, como o Vasco, conseguisse 3% de aderência, é papo de mais de 800 Exatamente. milhões é. via sócio-torcedor. É. Assim, é algo que você falou. é. Nenhum clube brasileiro ainda encontrou, encontrou. essa conta. Porque encontrou. quando encontrar, amigo, é independência.
1: É, eu acredito que a maior parte dos clubes brasileiros ainda é administrada de forma equivocada, por incrível que pareça. Mesmo os que estão tendo mais sucesso. Porque ainda se tem uma gestão operacional reativa. Uhum. Muito financeira, muito fu fundada em, obrigado, em fluxo de caixa. E eu acredito muito numa gestão estratégica. Eu acho que falta aos clubes brasileiros uma coisa básica. Você vai em qualquer empresa, uhum. é, Bruno, e você tem, por exemplo, uma declaração de visão, uma declaração de propósito, quais são os valores da empresa. Você vai numa Vale, você vai numa Petrobras, você vai numa petróleo Ipiranga, você vai em qualquer dessas grandes empresas. Você tem lá qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa, quais são os valores, quais são os objetivos, quais são as metas de curto, médio e longo prazo. Você não vê isso em clube brasileiro nenhum. Os clubes brasileiros eles vão meio que reagindo, vão tendo uma gestão operacional reativa. E a gente quer dar o Vasco um ineditismo em termos de, de, de como fazer uma gestão eficiente através de propor uma gestão de planejamento estratégico.
0: É, eu tô ligado aqui no que a galera tá comentando é, tem também. Superchats, né? Tem vários superchats por aqui, vou ler alguns deles. O Renan Dias mandando... Companheiro, vo voltem a... Como é que é? A volta é convidar também os jogadores Mas a gente tá convidando os jogadores do Vasco Mas o momento também do Vasco é. não é Tem que compor com, a, com o clube é. Tem todo um treino, vocês sabem Vocês acompanham a gente, vocês sabem que tem uma, uma situação Tem que ganhar, é. tá vencendo Gabriel Nascimento mandou Eu acho temerário passar por cima do projeto Que está em votação na Câmara não dá para outro, começar outro projeto do zero. Deve estar falando do Estado, ah, tá né? Não, tem nada
1: a ver. O design não tem nada a ver com a verba de potencial construtivo. O design pode ser o que o Vasco quiser, né? Não, é bom não, falar. É, é evidente, né? E, o design é algo... Inclusive, eu acho que, democraticamente, tem que ser escolhido pelo Vasco aí. Ah, é? Né? Eu acho que o, o correto é o presidente do Vasco dizer, olha, nós temos esse projeto do Sérgio Dias, que é maravilhoso. Nós temos esse projeto da Cernic, que é maravilhoso. Temos esse projeto da Pop que é maravilhoso. E o Vasco não vota no design que quer. A questão do potencial construtivo, da verba, da autorização, não tem nada a ver com o design que você vai fazer,
0: entendeu? É, é, é mais ou menos para fixar ali a é. área de construção e tudo mais, Exatamente, exatamente. Né?
1: É pode variar, não tem problema nenhum.
0: Pablo Moreira também mandando superchat. Eu já fiz isso pessoalmente, mas gostaria de reforçar minhas desculpas ao Levin. É Votei no Salgado e muito me arrependo. Dessa vez estou com o Levin pelo projeto e pelo Vasco. Que bom,
1: fico feliz com isso. Né? É um jogo de seis pontos, isso aí. <risos> é.
0: Daniel Andrade também mandou. Levin, adorei a sua atitude de abraçar o Pedrinho no último jogo em São Januário. A eleição do Vasco tem que ser assim. Pensar diferente não torna em ninguém inimigo de ninguém.
1: Não, claro que não. Agora, isso não quer dizer que eu e o Pedrinho estamos comulgando das mesmas ideias políticas para o Vasco. Sim. Não tem problema nenhum isso também, porque isso é uma democracia. Na verdade, é. fica claro, o Pedrinho ele tem na chapa dele 92 pessoas que estão no Conselho Atual do Salgado. Então, na verdade, está muito bem marcado o que é a situação e o que é a oposição. Né? O, o, o Pedrinho é um, um cara extraordinário, que eu respeito o mundo, mando, mando um abraço para ele, mas... Nós temos que entender o que cada um representa, não é uma coisa de escolha pessoal, é uma coisa de plataforma política. O Pedrinho, ele está numa plataforma política da situação, ou seja, de quem... É, se, se, se o Vasco ainda está feliz do, com o Vasco da maneira como está, a escolha dele tem que ser na situação que é o Pedrinho. E nós somos uma chapa de oposição no qual nós estamos propondo conselheiros completamente novos, diferente daqueles que estão na chapa do Pedrinho. A chapa do Pedrinho tem 92 conselheiros da situação. Então, o Pedrinho é a situação e nós somos oposição. Agora, isso significa que o Pedrinho é um cara que não é bacana? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Evidentemente, acredito que hoje é, as eleições do Vasco estão polarizadas entre duas personagens políticas é, do Vasco, né, da história do Vasco, que são pessoas que acredito eu, me coloco nesse nesse <risos> nesse lugar também, duas pessoas bacanas, entendeu? Duas pessoas legais, com boas ideias é, para o Vasco, mas uma representa a situação e outra representa a oposição.
0: Eu também participando aqui o Renan Correa, Leandro, ah, deixa eu ver aqui o que ele está dizendo. É... Ah, sobre o pleito, né, de, de votação. Tá dizendo aqui que a Bivolt não possui política de privacidade. Aí entra aqui em algumas coisas técnicas, em encarregado LGPD, indicado é, você tá no falando, site.
1: Tá falando, uhum. Bruno, da, da insegurança é, de uma é, do eleição processo de processo de
0: votação é, Isso vem se arrastando das outras, né? É, olha é. só,
1: tudo o clube carioca, a eleição é presencial. No Vasco, na minha opinião, deveria ser presencial também. Entendeu? Agora, é claro que a eleição online, ela também abre possibilidade de vascaínos de fora do Rio, de fora do Brasil, até votarem também. O grande problema aí é quando pois você dá... Os vascaínos sócios, sócios. Sócios torcedor não. sócio torcedor não. Por é. enquanto, não. Sócios estatutários. Né? Mas, é... o, que a gente, o que a gente quer e pretende sempre, é que as eleições sejam limpas. Né? Nós esperamos é, que todos participem de eleições limpas, corretas, sem fraudes, sem insegurança, para que realmente o resultado das urnas prevaleça. <risos> Espero que dessa vez prevaleça. Né? E, e vamos lá, vamos torcer para que seja tudo da maneira correta, como tem que ser.
0: É, e você <risos> falou até para não lembrar, né, mas é porque o último pleito do Vasco foi né, uma coisa... É, como é que eu vou... Dizer quase que, que House of Cards futebol. É. É. <risos> um ganha e o outro vai achar que já venceu aí. Desapareceu. É, é, e muito por conta do, da forma da contagem de votos, se eu estou errado.
1: Não, você está certo. Na verdade, houve uma eleição estatutária, presencial, com 3.500 Vascaínos indo a São Januário votar. E aí, de repente, faltando uma hora para acabar as eleições, né? Apareceu uma liminar depois de quase. É, depois de aproximadamente 12 horas de votação, apareceu uma liminar dizendo que tinha risco de Covid. Né? Pra, pra, pra que não poderia ser presencial, presencial por causa de risco de Covid. Aí se fez uma outra eleição que vários abandonaram essa segunda eleição. Eu fui um deles. Eram cinco candidatos. né é, Eu, Sérgio Frias, Campilo, Júlio e, e na época... É, Salgado. Salgado, claro, é, a gente esqueceu dele. É, mas é, eram esses cinco, né? E nas outra, na, na segunda eleição foram só dois: Salgado e Júlia, eu, o Frios e o Campeiro não quisemos, porque entendemos que não era o correto do ponto de vista estatutário, nem muito menos com os sócios que ficaram na fila duas horas para votar. É, e infelizmente, o Vasco está sendo governado dessa maneira, através de uma eleição que foi extremamente contestada, né, que, que gerou instabilidade, que gerou falta de credibilidade, colaborando mais uma vez para que o Vasco não tivesse essa aderência com o seu, com o seu torcedor. E acho muito importante que essas eleições sejam limpas por conta disso. Então, eu o resultado das urnas. O que, que mudou
0: do processo né, de, de votação daquela eleição para agora? Agora é mais, mais confiável, enfim.
1: Olha, infelizmente não dá para dizer que é totalmente confiável, porque eleição online sempre é muito complicada. Ela teria que ser preparada com muito mais antecedência, na minha opinião. Então, a gente vai ter uma eleição que, possivelmente, né, poderá ter é, sempre levantar suspeitas. Né? A gente preferia uma eleição mais tradicional, mais conservadora, presencial, porque aí a pessoa é identificada no momento que vai votar, né? Através da... ela recebe a cédula, ela tem que mostrar a identidade dela, a pessoa tem que conferir se aquela pessoa é ela mesma, ela tem que assinar, a assinatura tem que ser parecida. Quando você tem uma eleição online, você tem que ter muito cuidado se a pessoa que está mandando o voto realmente é a pessoa que está ali identificável como sócio. Esse é o grande problema da segurança de, de eleição online. Mas, mas Bruno, eu, eu particularmente, eu tô muito confiante, tô muito, tô muito tranquilo, acho que a gente vai para o pleito da maneira que for e possivelmente vai ser online e estamos muito felizes de que a gente tem grande chance de ganhar da maneira que for.
0: Há uma tentativa para não ser online ainda ou não?
1: É, tá tendo conversas lá entre o presidente da Assembleia Geral, o presidente do Conselho de Beneméritos, tem uma ação na Justiça também já, né, fa falando sobre uma prova de conceito, enfim, muito conturbado. Eu, eu queria tanto que fosse tão simples, sabe, assim, tipo assim... Você se candidata porque você tem o tempo pra se candidatar. E aí quem tiver mais votos ganha a eleição. Poderia ser dessa maneira, né? Espero que, que possa ser esse ano. Porque realmente é sempre tão complicado que é até difícil explicar. Sim.
0: <risos> Agora que tá acompanhando a gente, vamos dar o um like aí, pô. Quase Isso. 2 mil aparelhos conectados e só 700 likes. É, é então, a like na live aí. Primeira meta, mil likes, beleza? Aí, na nossa live, pode ser? Mil likes? Pô, oh, mil likes Maravilha. na live. 5. 5. 5. Se inscrevam no canal, tem muita coisa de Vasco aqui. Você... Vá navegando aí pelos ídolos do Vasco e tudo mais. Roberto teve aqui um documento histórico, eu Sim. acho. Muito orgulho da entrevista que a gente fez com, com, com o Roberto. Tem o, o Souza, que a cabeça dele, tá ali. É, por aí vai Tem jogadores vários jogadores com relação com o Vasco, enfim. Eu queria ídolos. perguntar, perguntar por... Mauro Galvão, Mauro Galvão, Mauro Galvão, Galvão Carlos Germano. Carlos Germano. Por aí vai, né? queria perguntar pro Leve uma situação assim. Você falou da eleição, né? Que acabou que você levou, mas. Você ganhou, mas não levou que seria foi o que acabou sendo o salgado presidente depois Sim. você se tivesse levado você teria é, você teria tido a, a iniciativa da criação da votação para criar a SAF do Vasco e venderia essa SAF ou você tinha na época projetos Uma outra e ideia. ideias para porque eu vi muita gente ao longo do chat e em todos os bate papos com candidatos gente no chat falando o Vasco, o Gomes ter vendido, era uma questão, foi passada uma ideia para poder facilitar a saída, enfim. Você naquela época virando presidente teria ido por um outro caminho, a salvação do, ah, teria, do Vasco por um teria, outro caminho.
1: Beto, e hoje acho que está mais que provado que seria perfeitamente possível. Já visto o que aconteceu com o Fluminense. É, a Fluminense é clube associativo, tinha dívidas maiores do que a do Vasco, problemas maiores do que o do Vasco, e aí foi organizado, que é isso que eu acho que falta. A questão não é ser SAF, não ser SAF. A questão é ser bem gerida, é ser bem gerenciado, é ser bem administrado, é ter uma boa gestão. É isso que faz diferença. Você pode ter SAF, com uma má gestão, vai dar errado. Ou você pode ter um clube associativo com uma boa gestão, como, por exemplo, o Real Madrid, e vai dar certo. Né? Real Madrid é um clube associativo. É. Então, o Bayern de Munique, ele, 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 ele é um clube que é majoritariamente da associação, porque na Alemanha é proibido que você tenha SAFs com controle acionário empresariais. Então, o Bayern de Munique, por exemplo, ele é um clube que, embora seja uma uhum. espécie de SAF, é. o controle acionário é do clube associativo. Ele é um clube que é muito bem administrado, vai muito bem obrigado. Sim. Então, na verdade, o que faz a diferença? diferença é você Gestão. Se você tem uma boa gestão, você transforma a organização. E o Fluminense é a prova viva disso. É. Foi bicampeão carioca, foi campeão da Libertadores, um clube associativo que tinha e tem problemas, mas que conseguiu equacionar seus problemas de forma criativa, de forma inteligente, através de uma gestão muito bem feita pelo Mário Bittencourt, e está aí dando resultado esportivo para a alegria da torcida do Fluminense. A gente teria plenas condições de fazer isso com o Vasco. Nós rodamos o mundo todo trazendo parceiros, como a gente trouxe a Pópolis, a gente tinha a Enfronte como parceiro, tinha um vários outros parceiros importantes do, do mundo corporativo que poderiam ter é, colaborado para um Vasco muito forte. E a gente tem certeza que, que mesmo com tudo isso que foi feito no clube, a gente tem condições de colocar o Vasco no devido lugar.
0: Com certeza. Opinião aí do, do Levin. Agora, eu queria que você analisasse. Eu sei que não é o, o poder de um presidente hoje interferir diretamente no futebol do Vasco, mas desde que a, a SAF assumiu o Vasco, na sua visão, né como é que Tá, esse gerenciamento do futebol é, Você como vascaíno Enfim, observando e claro Sendo eleito presidente você vai ter essa relação E claro, claro. eu acho que vai ter uma relação De cobrança, tudo mais, Sim. enfim Queria que você falasse da sua visão da, da SAF, do Vasco No
1: futebol hoje Bruno, eu acho que tá ruim né, eu acho que a gente não pode se iludir, porque nós tivemos uma boa vitória contra o Botafogo, contra o Coiabá. Não vamos cair, Vasco não cai. O Vasco não cai. O Vasco, não cai. O Vasco não cai. Repita isso por favor. Vasco não isso cai. Aí, boa, então. <risos> mas, mas eu acho que se você olhar do ponto de vista, e eu sempre olho muito dessa maneira de um ponto de vista do planejamento. né? A maior prova de que o planejamento não foi bem feito é que você teve que trocar praticamente o time todo no meio do campeonato. É, é outro time. Né, então. Na verdade, isso é uma demonstração de que o planejamento de futebol não está sendo bem executado. Então, a gente precisa ter um planejamento eficiente, efetivo, bem executado. Acredito que o DNA que foi colocado pela SAF para o Vasco é um DNA equivocado, porque foi colocado uma espécie de que o Vasco seria um clube onde se contrataria jogadores que podem vir ainda a ter alguma, alguma projeção. Né? Isso não é o Vasco. isso Com todo respeito, é outro clube. Né? O Vasco não é para isso. Né? O Vasco não pode ser adversário administrado, com todo respeito, tal qual um clube mediano. O Vasco é um clube que tem que ser administrado tendo um DNA de jogadores importantes, de grandes craques, de grandes ídolos, mesclando com a garotada é. da base, para não dar essa responsabilidade toda no ombro da base, para que o Vasco, com esse equilíbrio esportivo, consiga encontrar bons resultados. E vejo também o Vasco abandonando práticas que hoje são importantes para o desenvolvimento do futebol. Porque o futebol, você, a gente pensa muito do lado técnico, mas o futebol, além de técnico hoje, ele é muito tático, muito físico, e muito psicológico também. Então a gente precisa de um trabalho forte, psicossocial, de colaboração com os atletas para que eles possam desenvolver com qualidade. Isso não é feito. Eu acho que tem uma, uma má política de desenvolvimento de futebol hoje que precisa ser consertada.
0: É isso, aí. Você é. falou muito bem da troca né, dos times que demonstra isso. Né? Você não vai planejar fazer um primeiro turno horroroso. Exato. Para é. tentar salvar e, no e, segundo e, turno. E, e
1: apesar do Vasco não cair, a grande glória para o Vasco caindo esse ano vai ser o Vasco não cair. Isso é muito pouco porque que é o Vasco.
0: É exatamente, é isso é, aí. E que eu me lembre, pelo menos para justificar essa diferença de investimento no primeiro semestre para o segundo, tem a questão de fluxo de caixa, de dinheiro que não estaria liberado para isso. E, isso é complicado, porque
1: Pedro, o ideal lá. é
0: você começar Caramba. em janeiro, é. na janela,
1: contratando. É, então você está sendo até gentil. O Vasco <risos> está com o TransferBan. Sim, tem isso. Ainda é. tem isso. O Vasco é. está com o Transferban, É isso aí. Né? E do ponto de vista esportivo, ano que vem nós vamos ter Libertadores da América com Flamengo, Fluminense e Botafogo e o Vasco vai estar onde?
0: espero que na Série A, mas fora do, do clube. Pois né? é, exatamente.
1: É. Então, isso é pouco pro Vasco. A gente quer um Vasco campeão. A, 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 o, o, o nosso lance é que a gente não participou dessa venda, né? Então hum. eu não tô, tipo assim, com o rabo preso com ninguém. Eu não tenho problema nenhum de chegar, meu irmão, olha só. Aqui é pra ser campeão. É essa, é essa voga que a gente quer. A gente né, tem que ter essa voz, tem que ter essa... Né, a gente vai, vai ter essa representatividade, porque a gente vai sentir que essa eleição, realmente, quem ganhar vai estar tá representando a torcida. Né? Então, a gente tem que chegar junto ali, chegar mesmo, irmão, olha só, isso aqui é bacana, bacana, sei que você quer tirar o dinheiro que você tá botando, sei é que tá botando mesmo, vamos ver, vamos conferir isso. Mas, é... Olha, aqui é para ser campeão, cara. Aqui é o Vasco. Né? se tu tem o Sevilha se tu tem outro clube lá se tu tem né Bolonha é, né Bolonha você né é. é ok beleza todo Mas o que respeito mas aqui é o Vasco, né? Então aqui é para ser campeão. Tá
0: adquirindo, mano. adquiriu, eu acho agora o Everton, né? Da Inglaterra. É, tá, 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 tá no
1: bolo, né? tá no bolo. É,
0: né? é. na Inglaterra estavam fazendo uma sabatina para saber se pode, se não pode. Até é. tinha um dito que podia respingar aqui, né? Cada... Gênova também, Gênova. Né? Mas,
1: mas são clubes que não disputam título, né? O Vasco, pela sua tradição, por aquilo que o Vasco aí não se acostumou a ver o que é o Vasco, é inaceitável um é. Vasco apequenado. O Sim. Vasco tem sido apequenado, Beto, tem sido apequenado, Bruno, mas hum. o Acho que o e é um gigante e tem que voltar a se comportar como um gigante.
0: O... o PJ aqui mandou um superchat. Leve. você acha que o diretor de futebol deveria ser profissional escolhido pela SAF ou pelo associativo? O grande erro da SAF esse ano foi a contratação do Brax, pergunta do. É, eu ia perguntar algo parecido, mas pergunta que depois eu pergunto. Ah, eu acho
1: sacanagem com o cara, entendeu? Eu não sei, eu, não, eu não, não, não pessoalizaria dessa maneira. Eu vejo sempre de uma forma muito em termos de planejamento. Eu acho que faltou planejamento, né? E de repente, dentro do planejamento, se poderia ter profissionais com mais rodagem para estar no clube do tamanho do Vasco para poder dar certo, entendeu? O Vasco tem que dar certo e não é difícil o Vasco dar certo, é só querer que dê certo, uhum. né? O, o, o que que falta no Vasco hoje? Falta uma cara. Porque quando você vê, ó, ah, o Botafogo tem uma safra, mas o Botafogo tem uma safra que o cara bota a cara. Uhum cadê o cara que bota a cara pelo Vasco? Entendeu? Tá faltando isso.
0: É um clube que é muito melhor é. do que o Vasco que tá aí hoje, até as paranaenses. É,
1: pois é, é. Tem uma
0: cara do eu acho ou não, tem uma linha cara, o Vasco.
1: Tipo o Vasco e, na verdade, acho que nenhum outro grande clube vai pra frente se não tiver uma boa representatividade. Tá faltando representatividade. Tá alguém que pegue isso. Se tiver que ser o presidente do clube associativo a fazer, que seja, se o cara tá querendo estar tá descansado lá em Miami, tá querendo só cuidar dos investimentos, administrar só fluxo de caixa, ok, beleza. Mas, irmão, então deixa fazer aqui acontecer, porque nós vascaínos queremos ser eu campeões. Exatamente.
0: Então eu ia perguntar, que tem muito a ver com isso também, é que você enxerga, como a gente falou isso aqui no início, muito vascaíno... É, reclamando e pedindo mais Vasco dentro do Vasco, né? É, uma, é até recorrente aí, o Vasco ainda pediu é, o Vasco é de mais Vasco hum. o que, que você poderia dizer pro torcedor dentro da sua possibilidade, todo mundo sabe tem muita gente no chat falando assim, galera, mas foi, é, eu perguntei de sócio torcedor ah, o sócio é da SAF, enfim, beleza, mas o Vasco tem 30% do futebol e
1: você tá propondo algo Ah, eu tô propondo associativo. algo acima disso, é, não, cara. Eu tô propondo uma, uma gestão e compartilhando de parte interaçada,
0: exatamente. O que você poderia dizer pro torcedor assim, que daria para você fazer pra dar, ter mais Vasco no Vasco, no futebol ah, do Vasco? Com
1: inteligência e boa vontade dá para fazer tudo, entendeu? Se a gente conseguir convergir. Os interesses que estão ali nesse ecossistema de Vasco, isso no Vasco vai acontecer. A gente só tem que, porra, ter gente com capacidade, com preparação, com... Né? Eu, eu me preparei, cara. Eu, pô, estudei pra caramba. Gosto de estudar. É uma coisa minha. Sempre Sim. gostei de estudar. Eu, eu passei pro... Eu, eu, eu morava com a minha avó não tinha como pagar a conta de luz, estudava no corredor do prédio para vestibular. Sempre gostei de estudar. Estudar, para mim, foi o que fez a diferença na minha vida. Então, eu sou um cara que me considero preparado para sentar à mesa e falar no idioma dos caras também, porque eu falo fluentemente, como é que a coisa vai ter que ser. Entendeu? É e, pô, isso é isso que a gente quer. E, e aí, tu acha que o cara vai querer partir para o confronto? Entendeu? Pô, claro que não A gente tem aqui o um, um, um interesse De fazer com que ele se dê bem também que dê, que dê tudo certo no Vasco pra todo mundo É,
0: porque tem gente que fala assim Entendeu? Ah, mas o futebol depois da safra, o futebol
1: dos caras não PS, é É que é ima... Essa mas é a visão que muita gente não, Mas, tem, mas, mas olha só Mas a visão do torcedor Bruno, Eu vou chamar a atenção de uma coisa Que eu acho que ac acontece muito O torcedor é muito espelho Do administrador do Vasco então, essa é uma visão conformista, que vem do conformismo de quem vendeu. Ah, vendi, então agora eu tô conformado que, que se dane. Agora é problema dos caras, não, não para, isso, para com né? isso. Isso é problema nosso. Isso é problema nosso. Nós somos coproprietários, co nós somos donos. Nós temos a marca ali. Nós temos que... O que, que é isso? Como é que é? Vai ser dessa maneira? De forma uhum. nenhuma. Nós temos que nos impor ter voz, entendeu? E é isso que eu falo que é importante se colocar um candidato da oposição, porque, mal ou bem, o candidato da situação não é nada pessoal contra ninguém, mas o candidato da, da situação ele está comprometido com o status quo, com a, maneira, com a maneira como as coisas foram feitas. Esse conselho que, que virá com, com, com a situação, caso a situação vença, é o mesmo conselho que está no Vasco hoje. Então, isso não pode ser dessa maneira se a gente quiser alguma coisa diferente. Então, o que eu estou propondo é alguém que não participou disso, que vai ter, então, legitimidade por conta disso e chegar e, pô, colocar a situação de uma maneira diferente. Cara, olha só, isso aqui é o Vasco. Você vai cuidar do Vasco como Vasco ou a gente vai ter que arrumar um outro problema pra você ou vamos ter que arrumar um outro parceiro pra, pra, pra seguir a nossa vida aqui? Como é que vai ser isso? Então, nós queremos colocar as coisas de uma maneira muito correta, muito adequada, é, muito é, técnica, mas para fazer a coisa acontecer.
0: Agora, é, você observando o Vasco, pra isso pra falar pra galera que tá... Tá assistindo tudo mais. Esse Vasco, desse momento, né? No futuro, é, quais seriam, na sua visão, os principais problemas desse Vasco? assim O jeito que está.
1: Eu acho que falta, falta direção ao Vasco. O Vasco ele precisa encontrar direção, precisa encontrar propósito, ele precisa encontrar um caminho, né? e ele precisa readequar o seu DNA, ele voltar a ser Vasco. O Vasco ele tem deixado de ser Vasco, tem se aceitado que o Vasco seja um time qualquer. Como eu falei, eu estava lá na Europa estudando, e os clubes europeus estão gastando milhões para poder entregar para a sociedade uma mensagem além do futebol. E o Vasco tem isso no seu DNA. É. O Vasco ele tem que se encontrar com a sua essência, com seus valores, de uma maneira que ele seja readequado, repaginado do ponto de vista a ter uma direção. E dentro dessa direção tem que estar o DNA do futebol, que é um DNA de um clube que disputa títulos com craques, com ídolos, com grandes artilheiros. O Vasco é isso. O Vasco tem que retomar o seu caminho. E é engraçado. O Vasco perdeu o seu caminho quando ele começou a tentar se igualar aos outros. Quando o grande valor do Vasco era exatamente o fato dele ser diferente dos outros.
0: Uhum, então é isso, é o reencontro com a essência, né? Muita gente mandando mensagens por aqui, cara. Dá o um like, chegamos chega nos like. Chegou? Acho que tá quase. É, dá o um like aí, que quanto mais likes a gente tiver, para mais gente. 992, galera. É, a entrevista que está ao vivo agora,
1: mas vai ficar aí pra galera é.
0: assistir, temos os cortes, tudo mais. Né? O Tem muita coisa é no pra fazer.
1: Pleito é sábado, começa às 10 horas da manhã, vai até às 10 horas da noite. É, eu sei.
0: <risos> trabalhei em algumas eleições do no... Vasco. Depois das 10, pode ir. Espero
1: <risos> que não, e Eu convido né? a todos para irem lá a sede do Calabouço, ali, numa no... vista lindíssima que nós temos da Bahia da Guanabara, um ativo maravilhoso do Vasco. É. É, vou estar tá lá, quem quiser ir lá né, conversar, trocar ideias, eu vou estar tá ali. Pra abraçar o Vasco aí no que vou votar no sábado.
0: E esses outros equipamentos, falando também do um pouco mais do, do, do Vasco Associativo, né? O Vasco tem orgulho de ter escola né, formadora ali, que é algo sensacional, espetacular, espetacular. Espetacular. Tem a questão também de ser uma tradição de, de esportes olímpicos, né? Sim. O Vasco tem uma tradição muito grande. Ecleticidade. Exa é. Exatamente. Tem as outras sedes também, como você disse, o Calabouço vai sediar né? o pleito. Sim, né? você, sede náutica. Você tem a sede náutica, que também é, é Sim. linda demais ali. Sim. Enfim, seu planejamento para o clube também, Vasco. Ah, Luz, a
1: gente sabe? quer entregar serviço para o associado, entendeu? Isso é muito importante, essa tua pergunta, porque isso é importante para o sócio. Hoje, o, o sócio do Vasco ele tem muito pouca contrapartida em termos de convívio social. A gente tem um projeto muito bacana, Pra Sede Náutica, onde a gente quer pegar aquele rooftop ali e fazer um bar bacana, temático hum. ali, com telão, para as pessoas assistirem jogos quando o Vasco jogar fora Legal. do Rio, bem bacana. E é um ponto turístico da cidade com uma vista a lindíssima lagoa, da lagoa. Né? Né? Um restaurante ali embaixo também, bem bacana, que a gente quer encontrar um parceiro para a gente desenvolver isso. Lá no Calabouço, a gente tem um projeto pra gente. A gente pode subir até quatro pavimentos ali, então a gente hum. tem um projeto, uma vez que a Marina da Glória ali está entupida. De, de, de fazer ali garagem de barcos também, para a gente arrecadar alguma coisa é, em termos de receita, para tornar as sedes autossustentáveis também, para hum. elas não serem só uma despesa operacional. É. Né? Todo o nosso projeto é pensado em assim, sustentabilidade, entendeu, Bruno? Então a gente tem ali pro projeto, um projeto para o calabouço também bem bacana, com, com, com uma ampliação da sede. Que é um lugar é, espetacular também aí na cidade do Rio de Janeiro. É para São Januário também, que é do Vasco Associativo. É, que São isso. Januário é do Vasco Associativo. É. E nós não queremos entregar para ninguém, nós podemos ter parceiros para desenvolver hoje tá de mais, negócio. Mas está mais isolado,
0: né, hoje? É, está isolado está isolado. Torcedor, é, torcedor você Januário? vê. É, é você tem
1: torcedores, às vezes, de fora do Rio que querem tirar uma foto dentro do estádio e não podem, só se pagar um tour. Isso é um absurdo, isso é desnecessário. Afasta, né? É, afasta e é uma receita ridícula, que não vai fazer diferença nenhuma, no final das contas, entendeu? Vai valer muito mais a pena aquele cara estar tá feliz de estar de, de tá sendo bem recebido e estar tá comprando produtos do Vasco porque está satisfeito e sempre com o Vasco. Exatamente, assim, né? Trava
0: em São Januário São Januário vivo, né? Exatamente, né? Jornário, vivo, é, né? exatamente. exatamente.
1: E o lance do colégio Vasco da Gambro, né? É um, é uma sacada de mestre do Vasco. Isso é uma é. coisa espetacular. Você já viu, por exemplo, Felipe Coutinho dando entrevista de quanto ele é grato ao Vasco por ele ter estudado no Vasco. Bom, porque, inclusive, o colégio né? ele adequou os horários, que era é. uma grande dificuldade dos atletas antigamente. Porque o atleta tinha que escolher entre jogar futebol e estudar, porque os horários não eram compatíveis. E o Vasco compatibilizou isso para os seus Sim. atletas. E a gente tem projeto para o Colégio Vasco da Gama também. A gente quer que o Colégio Vasco da Gama vire um grande centro de excelência de educação esportiva para construir é, possibilidades. E postos de trabalho de pessoas que estudem no Vasco para trabalhar no esporte.
0: Tem mais chat chegando Tem. aqui? O Wilson perguntou: É um prazer falar contigo, presidente. O que você aproveitaria dessa atual gestão?
1: Puxa vida, é para responder isso com sinceridade mesmo. <risos> sinceridade. É, eu acho que essa gestão. <risos> eu já imaginei. Eu, que eu acho que, que essa gestão. Ela, <risos> talvez ela tenha deixado o legado. Da, do potencial construtivo, vamos ser aí tentar ver uh, alguma coisa boa, então acho que esse último ato aí do Eduardo Paz, de trazer esse potencial construtivo aí como possibilidade do Vasco desenvolver a reforma de São Januário é um legado... um trabalho nessa gestão. Não Acredito que tenha sido, foi na gestão que aconteceu a gente tem que reconhecer é. Tem mais perguntas por aqui, o
0: Ricardo Pereira, volte com o evento Jogue na
1: Colina, é uma honra ah, isso é muito bacana, é isso A gente precisa ter um Vasco acolhedor Isso sempre foi a marca do Vasco O Vasco sempre foi um clube acolhedor O Vasco não tem aquele elitismo Isso é para outros clubes O Vasco é um clube popular mesmo É da Zona Norte, é acolhedor É comunitário, é social E isso aí a gente tem que construir Esse convívio social novamente Isso está acabando e a gente tem que retomar Todo esse convívio do associado com o clube Também aqui, ó
0: Pego ortodontia um o cara né? é dentista. Mandou aqui, ó. Se o Vasco cair, não cai. não se cai. o Vasco cair...
1: Pô, Bruno, fala de novo isso aí. Bruno. O
0: Vasco não cai. não cai. Não cai. Não cai. Aí ele pergunta, se o Vasco cair, o que não vai acontecer? É, o que poderia mudar em seus planos? Olha, o, no, o no... Qual seria a melhor o pergunta? Impacto, cara, Qual tudo... seria o
1: impacto de uma queda Pronto, do Vasco? Olha só, é claro que sempre atrapalha bastante, porque diminui receita. Mas qualquer planejamento estratégico ele é feito para de três a cinco anos. Né? Então a gente vai. O que está faltando, na minha opinião, no Vasco, hoje, na verdade, na maior parte dos clubes de futebol brasileiro, é alguém que pensa estrategicamente. É, o que, que acontece com tudo que é clube? O cara chega lá e vai reagindo, vai reagindo, vai é. reagindo. Ele não consegue parar para pensar, para construir, para planejar. Há anos, onde é que e eu exatamente, estar? é isso. Quais eu são acho... os processos para chegar E quando você, quando você propõe planejamento estratégico, não faz tanta diferença se tu tá na Série A ou tá na Série B, porque, na verdade, tu vai construir o planejamento a partir daquele momento onde você estiver, uhum. entendeu? Agora, é claro que nós não queremos isso e que é muito melhor começar esse planejamento estratégico estando na Série A para alçar voos maiores mais rápido.
0: Com certeza, né? atuação do presidente, eu já te perguntei das críticas e tal, a sua atuação no futebol em relação à SAF, como será? Você é eleito, o que você vai fazer... É, Para pressionar a SAF, não sei se essa é a palavra. ou. Me é... vou me
1: meter em tudo. Eu vou me meter em tudo. Eu, como presidente do Vasco, sou representante de 23 milhões de pessoas. E vou me meter em tudo. Eu quero saber de tudo. Quero, quero ter voz pra tudo, quero opinar pra tudo. Pra um quero exemplo, colaborar um pra tudo. Que
0: tá num momento ruim, na sua cabeça, ele precisaria ser demitido. isso...
1: Olha, eu acho que isso já é uma questão mais do diretor de futebol. A gente também tem que respeitar os postos de trabalho, entendeu? É. O, não estamos falando de criar uma ditadura da, da associação no Vasco, principalmente tendo um outro uhum. parceiro. Mas tem uma colaboração. Pra o Exatamente, ter voz, tem voz. Mas ter escolher opinião. o diretor de futebol. E a gente pode. E a gente, sinceramente, a gente pode ajudar muito mais do que quem sim, tá lá fora. Pô. Acho, a gente conhece acho. o nosso país, em primeiro lugar, melhor do que quem tá lá fora. Então, é, é, não, eu acho que não vai ser muito inteligente se os caras travarem isso, ficarem numa de, pô, não permitir que o presidente do... que representa efetivamente o torcedor não possa fazer com que as coisas aconteçam pro bem do Vasco.
0: É, tem mais um mais superchat é. por aqui? Tem mais Girão dois. e mais um. Breno Girão. Mas Fala, caído. galera. Levem, será que tem alguma possibilidade de uma união com a chapa do Pedrinho?
1: Olha, eu acho que nesse momento não... É, não por uma, questão, não por uma questão pessoal, né? Faltam três dias para a eleição. É, como você disse, tá, você e, é oposição. É, né? e tá muito marcado de que o Pedrinho tem uma chapa com 92 pessoas que participam do conselho atual, representando a situação, e nós temos uma chapa que não tem ninguém que está lá nesse conselho e que é a oposição. Então acho que são diretrizes políticas completamente diferentes. Acho que a escolha que o Vasco aí não tem que fazer nesse momento, não é entre o Pedrinho e o Levin, Bruno. A escolha que o Vasco tem que fazer nesse momento é o seguinte, o Vasco, do jeito que está, está legal? Se está legal, é a chapa do Pedrinho. O Vasco, da maneira como está, está ruim? Então é a chapa... Que o Levin representa, que é a oposição. Essa é a escolha. Então, estamos felizes com o Vasco como está, ou queremos mudança, queremos uma maneira diferente de gerir o Vasco?
0: Agora, tem mais gente participando. PJ. Vou é. emendar essas duas perguntas aqui, que elas tratam da atuação do marketing do Vasco, né? relação com o torcedor. É, PJ mandou. Levin, é. sou Off Rio e sinto falta de benefícios do sócio torcedor para este público. Qual é a sua proposta? A, sua, a torcida Off Rio é gigante. Me andando aqui com o Felipe Bizarria, é o nome dele. Levem, qual a sua opinião sobre o marketing do Vasco na gestão Salgado? Vocês continuariam com ações com a camisa LGBT então você pode olha, emendar as duas questões olha, em primeiro e trata no marketing. Em
1: primeiro lugar, com relação ao Off-Rio, já falei do projeto da Casa Vasco, acho que é bem bacana esse projeto. Hum. Quem quiser, inclusive, conhecer os projetos no detalhe, é só entrar lá no Boa. site www.projetosomamos.com.br Somamos.com.br somamos. www.projetosomamos.com.br é www O cara vai lá e ele tem lá todos os projetos que a gente tem o Vasco. Casas Vasco, por exemplo, tá lá, o cara pode ver no detalhe, inclusive, é, a padrão arquitetônica, tudo tá lá é, colocado nesses projetos todos. É, e, e eu acho que o Vasco ele tem que ser um pouco mais itinerante por essa característica de ter é, torcedores de fora do Rio. A gente vê o um Vasco, assim, de uma maneira, organizando de forma inteligente uma logística mais itinerante. Um Vasco jogando em Manaus, jogando em Santa Catarina, jogando no Espírito Santo. Acho que a gente tem que chegar próximo desse torcedor, aproximar o torcedor com o time indo jogar, não só quando é jogar fora. É impressionante quando o
0: Vasco vai a esse lugar. você já
1: viu uma Manaus, por exemplo, é Brasília, né? é incrível, é. cara. Então, o Vasco precisa talvez ser um, um pouco mais itinerante para poder estar mais próximo desse torcedor fora do Rio de Janeiro e a gente pretende sugerir que isso seja colocado. Com relação às a, 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 posturas do Vasco, com relação a quaisquer causas sociais e combate a qualquer tipo de preconceito, isso é uma marca do Vasco e eu acho que isso é bacana do ponto de vista é, do que representa o Vasco em, em termos de da luta de, contra qualquer tipo de preconceito e deve ser preservado.
0: Tá ah, certo. Vai, Betão. Eu tô vendo aqui a galera mandando... O torcedor fica muito apegado à questão do... do... E ah, quem virar presidente é, não vai ter acesso ao futebol. É. Esquece é. isso. Mas... Pois
1: é, mas isso é porque... É por isso que existem as escolas de gestão, né? Não. É, você, você, né, é uma ciência, a administração. Né? E é bom então...
0: você explicar como um candidato e, e os outros... E... Como uma, uma forma geral. Não, isso
1: é até para SAFs
0: em geral. Exato. Ah, é? Quer ter essa ideia assim, SAF vendeu? Um abraço. A gente faz mais Isso vai depender
1: nada. da metodologia de é gestão isso. que for aplicada pela é SAF, entendeu? Isso. É. é claro. O, o tá um exemplo? Exemplo? Se, for uma Se for uma metodologia isolacionista, separatista, individualista, que não pense em gestão de partes compa interessadas, compartilhando gestão, você vai ter esse tipo de modelo. Mas isso Sim. vai ser bom para aquele clube? É isso que precisa ser colocado, entendeu? Não E outra coisa,
0: é, eu acho
1: que como você falou
0: aqui, parte muito mais da postura passiva ou reativa do... do o claro, associativo claro, e outra coisa, porque claro, o, o Assaf, claro. o Joshua, o Texo, ele é o um investidor. É. O que ele não quer é, é perder dinheiro. Mas é isso. dividir opiniões. é isso. É isso. Ele é conversar e chegar numa coisa. Claro. Eu acho que não vejo isso como. O cara é não posso ouvir ninguém do outro é. lado. Não, Por exemplo, o Botafogo existe que o Texo, ele e o do Césio, que é o presidente, né? O do Césio assiste os jogos juntos. É, então, você... assim, é, então, essa uma... colaboração exatamente. é
1: desejável para dar certo para ambos. É. Para ambos. Né? Não é só dar certo para o Vasco associativo, não. Dá certo para a SAF também. Né? Isso, isso... Mas hoje no Vasco
0: há esse distanciamento. Ah, né? esse
1: distanciamento porque acredito eu que existe um conformismo muito grande. E por isso que eu acho que o vascaíno vai escolher a oposição. Porque hoje o que nós temos é um conformismo em função de quem fez o negócio. Eu acho que o vascaíno precisa, para ter uma fiscalização melhor do que, for feito, do que foi feito, alguém que realmente esteja disposto a chegar, entender, analisar, tornar transparente e, a partir daí, buscar uma sinergia condicionada ao empoderamento e sustentabilidade do Vasco associativo.
0: É isso. Um abraço para o Caio, que é um que mandou superchat e essa opinião sobre a atuação dos presidentes. Né? O Yursan mandou aqui... Não sei se o Fábio Azevedo falou isso. Aliás, um abraço para o Fábio Azevedo. Sim. Dizendo que existem dois diretores de futebol para cada chapa, que seria o Rodrigo Caetano na chapa do Pedrinho e que seria o assist das suas chapas. Isso procede?
1: Poxa vida, agora as chapas têm até diretor de futebol sem <risos> falar com a Safi. Claro que não, né? Isso não existe. Acho que nem para um nem para o outro, dia é. passagem, entendeu? É uma situação isso hoje... é uma situação que primeiro você precisa conversar sobre a convergência para depois chegar no detalhamento de escolha de diretor de futebol.
0: Aí tá o, o Everton Gonzaga... Pedindo pra rolar um, um debate entre Pedrinho e o Levin, acho que não, vai, não teremos tempo pra isso, Se né? Se quiserem
1: organizar, eu tô dentro. É né? tá? Hoje é terça, <risos> quarta, quinta,
0: sexta, em três dias. Aí. três dias. Tá aí, fiquei dez. que esquimado. É, porque virou, a gente tá trazendo os candidatos. E os candidatos foram, né, ah. abdicando as candidaturas Eu tô à disposição.
1: Seria interessante. Acho que nunca aconteceu na história de, de eleição de clube, debate. Não sei se já viram não sei se já aconteceu. Eu lembro eu eu lá. Lembro lembro
0: em outros clubes, eu lembro. É. Eu lembro é. do Flamengo... É, no Vasco, acho que nunca
1: aconteceu, né? Não
0: sei se do Fluminense não... Mas também não é sempre que acontece nos outros clubes. É, depende. Fluminense, é. né? É. Já teve também já no Flu. Né? É, isso. Ah, é, seria até... No a... Vasco não aconteceu, né, pelo que... <risos> E era a
1: eleição do Vasco, né? É. Quem sabe um dia a gente tinha essa maturidade política de chegar a esse ah, livro. Tomara. Não, né? Mas tem
0: algo bem maduro que seria um debate na Vasco TV, por exemplo. É, algum. seria bacana. Que... Aí seria madu... sim. sim. <risos> seria bem maduro. É. O Delira também mandou aqui, ó. Levem, sou Vasco acima de tudo, quem vencer vou ficar feliz. Mas como você pretende administrar seu associativo só tem 30%, ele já explicou isso é. aqui, né? Ele é de João Pessoa, na Paraíba, um abraço para ele. O Danilo Miranda, como será a relação do Vasco com a CBF?
1: Ah, o Vasco precisa recuperar a representatividade o Vasco já foi protagonista de posturas de clubes brasileiros na época do clube dos 13 o Vasco era uma das vozes mais respeitadas uhum. e o Vasco foi perdendo isso ao longo dos anos né a gente precisa recuperar esse protagonismo até para que a gente possa estar diante da defesa dos interesses de um clube gigante como o Vasco com relação à venda de direitos de TV aí a questão da, da formação da liga que é algo estratégico aí que né Esperamos que aconteça aí no, no, no futuro breve principalmente com relação à negociação dos direitos internacionais. Então, o Vasco precisa participar disso de uma forma mais representativa. Acredito que o Vasco perdeu muito a representatividade. Precisa recuperar a representatividade. Um árbitro não pode errar tanto como erra contra o Vasco. Sei que vocês acompanham os, os jogos aí, mas não, isso erra demais contra o Vasco, é. cara, isso... Pô, o árbitro tem que ter, pelo menos, pensado duas vezes. Pô, tô errando contra o Vasco. Hoje não tem, porque tá faltando essa representatividade.
0: É, eu, eu, no caso, trocando bem com meu pai, meu pai, futebol não é só nas quatro linhas, não. de de forma alguma, é. Quem dera que fosse, O coroa gosta, né? Mas... É. Agora, é o seguinte, ó, reta final, faltam 10 minutos, é isso? Calculei direitinho, 10 minutos. Lévém, abri esse espaço agora pra você falar com o sócio do Vasco. Obrigado. É, Por que tem que votar em você? O que você espera da, da, do pleito, né, que tá se aproximando, enfim. É, também, talvez, falar, né? É, o que você faz da vida para quem não te conhece, assim, ah, isso, sim, tá isso bom? É legal. Beleza. Fala aí com o sócio do Vasco, porque o sócio tem que te escolher.
1: Bom, gente, então deixa eu contar um pouquinho da minha história, bom. né? Eu sou, eu sou oficial da Marinha Mercante, fui piloto de navio. E para você ser oficial da, de qualquer das Forças Armadas ou da Marinha Mercante, isso equivale a um curso de administração de empresa. Então, sou registrado como administrador de empresa no Conselho Regional de Administração. Eu depois fiz faculdade de Direito. Né, fiz mestrado em Direito Internacional também, fui professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui professor da Universidade Federal do Espírito Santo, fui professor da Universidade de Southampton, na Inglaterra, é, tenho curso de Especialização em Direito Desportivo também e tenho curso de MBA da UEFA em Gestão de Futebol. E acredito que com essas credenciais eu me preparei, estudei, para efetivamente cuidar do Vasco. E nosso interesse é realmente fazer uma gestão que seja muito aberta, muito democrática, é, muito inclusiva, muito acolhedora uma, um, uma gestão profissional. Né, é, trazer todos esses ensinamentos que eu tive na UEFA, né, onde eu estudei marketing, é, é, comunicação, é, relações públicas, é, planejamento estratégico, gestão operacional, gestão financeira, gestão de recursos humanos, design de serviços e produtos. São várias matérias. É, é, futebol feminino. Né, enfim, estudei bastante lá, lá, lá na UEFA, várias disciplinas importantes. Tive uma nota muito boa para o nível europeu. Né, o máximo que você consegue tirar numa faculdade europeia é nota 6 eu tive nota 5, é uma nota bem alta pro, pro padrão europeu e, e o meu, meu projeto inclusive de final de curso lá de MBA foi a recuperação do Vasco que foi avaliado pela UEFA com uma nota altíssima então a gente quer trazer essa experiência que, acadêmica que a gente teve né, é, na UEFA para é, colocar isso é, em curso no futebol brasileiro a gente acredita realmente numa gestão é, que se for feita de uma maneira profissional, moderna, eficiente, se for uma gestão pensando em planejamento estratégico, propondo um planejamento estratégico bacana para o Vasco, a gente vai fazer diferença na história do Vasco. A gente, é, eu não preciso do Vasco para nada, minha vida financeira pessoal profissional está totalmente bem resolvida, né? Eu tenho essa possibilidade hoje de me dedicar ao Vasco integralmente, sem que isso me cause prejuízos pessoais. Então isso me deixa de uma maneira muito tranquila para realmente eu focar e entregar pro Vasco aí uma coisa bem bacana. E eu tô com muito muito tesão, sabe, Bruno? Muito tesão mesmo de fazer acontecer. Fiquei bem chateado com o que aconteceu em 2020, mas acho que são águas passadas. E a gente olhar para frente. A gente está tendo apoio aí de muita gente bacana de todos os lados do Vasco. É, teremos uma eleição é, disputada, uma eleição difícil, mas estamos muito confiantes de que nós vamos vencer e entregar um Vasco dos sonhos para os vascaínos. Um Vasco onde a gente quer cuidar do Vasco realmente, a gente quer cuidar das sedes, reformar, deixar um legado para o vascaíno mesmo. É, no ano de 2024, Beto, nós vamos fazer 100 anos da resposta histórica e a gente precisa fazer com que esse ano essa resposta histórica seja festejada, porque eu acredito que seja o momento e o documento mais importante da história do futebol mundial, que foi a resposta histórica do Vasco à luta contra o racismo. Vai completar 100 anos em 2024. E nós, e nós queremos realmente fazer esse ano acontecer do ponto de vista da inclusão, do respeito à diversidade e de fazer com que o Vasco realmente seja enxergado como um clube muito mais poderoso do que, do que tem sido apresentado. Né? Nós queremos mexer com a autoestima do Vascaíno para o positivo, né? fazer com que o Vasco seja mais competitivo, colaborar é, nessa convergência que a gente quer buscar para que o futebol seja planejado de uma maneira mais antecipada, de forma mais inteligente, para que não precise ficar trocando de time no meio de campeonato. Nessa gestão aí, nos últimos três anos, o Vasco teve 11 treinadores ou 12 treinadores, o que não é um indicativo de performance de sucesso. Então a gente quer um Vasco bem administrado, bem gerido, bem transparente. Nós não queremos mais que o Vasco não tenha qualquer suspeita sobre a gestão do Vasco, que o Vasco ainda não veja mais o Vasco como um lugar obscuro, como um lugar onde existem segredos. Né? Eu acredito que a gente precisa conversar com a SAF no sentido de fazer com que tudo seja realmente colocado a limpo, tudo seja efetivamente colocado publicamente acerca do que foi feito efetivamente no Vasco. E se tiver que corrigir alguma coisa, corrigir para que o Vasco efetivamente seja retomado e seja dos vascaínos novamente. A gente quer um Vasco, cara, a gente quer um Vasco que dispute títulos. A gente está de saco cheio, na moral, Beto e Bruno, de ver um Vasco é, disputar para não cair. É, nós queremos realmente um Vasco que entre em campo para disputar títulos, que volte novamente a colocar temor nos adversários, porque a gente tem muita história, tem muita glória, tem muita camisa, tem muita tradição, e a gente tem que se fazer respeitar e entender que nós somos o Vasco. É esse o Vasco que a gente pretende entregar para o Vascaínos
0: show, show de bola. Só para terminar o último superchat aqui, é, a galera também nessa relação da, das duas chapas e tudo mais, Gostaria de saber se o Leven chamaria o Pedrinho para participar da sua gestão e vice-versa se ele aceita participar da chapa do Pedrinho. Eu sou o Levin, disse aqui o Paulo Marques.
1: Ô Paulo, eu acho que os vascaínos têm sempre que pensar na possibilidade de se pacificar o Vasco, de unir esforços em prol do Vasco. O Vasco tem que ser colocado acima de toda e qualquer vaidade. Então eu acredito que, no, da minha parte, eu estaria sempre muito contente de poder colaborar e de ter o Pedrinho e qualquer outro vascaíno colaborando para uma gestão do Vasco.
0: O FFR também mandou aqui é, um superchat dizendo, caso vença a eleição, qual o plano para a reformação de anuário? É só você voltar à live é. que você vai ver o plano. Palmas para... Levem-se Obrigado pela presença do é Vasco. Na
1: Palmas para vocês que <risos> são pica da galáxia. Vamos ver da entrevista muito, e sorte muito. aí no
0: pleito do, do sábado. próximo sábado. Lembrando, né, a gente já convidou o Pedrinho, né, Sim. entramos em contato com a assessoria dele, estamos esperando aí... É o retorno pra gente tempo, o né? Pedrinho que já esteve aqui como é. ídolo do Vasco. Seria uma entrevista em relação ao pleito, ainda dá tempo, né? Tem, tem aí alguns dias até. O pleito é no sábado, começa às. 10
1: horas da manhã, é,
0: até 10 da noite. É, que é o final da votação. Aí é. depois a é apuração. Apuração
1: é, mas sendo online, online ela deve né? ser mais rápida. Mais Por volta de 10 e 30 11 horas, já deve ter o resultado.
0: É isso, Bom. show de bola. Falando, nosso parceiros né, Temos aqui, ó, atrás. Essa geladeira espetacular. Que o Leve poderia comemorar a vitória. Ele é. gosta de cerveja.
1: Ah, próxima vez vocês marcam a noite, que eu tô uma é. cerveja. É. Eu... É.
0: Exatamente. Cerveja Teresópolis, cerveja de alto nível, sensacional. E tem pra todos os gostos. Tem a Exatamente. cerveja mais o dia a dia, que é a Lager e tem diversos outros tipos pra você, se for. Pra qualquer tipo de paladar. Do né? meu time aí. Sim. Apreciador de cerveja, você tem IPA, tem Vaz. É Dunkel. Dunkel. Então, cara Qualidade sensacional da cerveja Terrible. Teresópolis, lembrando Teresópolis com TH Não é isso? Isso aí, Show tu, de nas bola. redes sociais Hoje eu só tô na minha coquinha aqui é, daqui a pouco eu vou tomar uma Teresópolis obviamente. Vai louco. <risos> Arroba Teresópolis Arroba Cerveja Teresópolis no Instagram Siga lá para você saber todos os tipos e tal Se informar e também Cerveja Teresópolis.com.br Isso aí Boa. E temos que falar também da KTO. Exatamente. Show de bola, que é a nossa parceira. Vamos fazer aquela fezinha. Rodada do Brasileirão, cada vez mais quente. É isso. A gente falou: tem, tem Liga dos Ju... Campeões também. Exatamente. Tem, tivemos ontem, tem hoje. Muito jogo. O Vasco viu? não joga no meio da semana porque jogaria contra o Cruzeiro, partida adiada. Sim, porque dia o 22, Nenão né? tá fechada. É. Que... joga contra o América Mineiro domingo. No domingo, No meio é da semana, exatamente. É, é. é. Hoje temos Flamengo e Palmeiras, só é. isso. Só isso. É. Maraca já já. E amanhã Botafogo e Grêmio. Grêmio. É em São Januário. É em São Januário. Ingressos né? esgotados, inclusive. Não. A do Botafogo tem que fazer isso. Mesmo. E
1: hoje eu sou Palmeiras desde pequenininho. <risos>
0: <risos> é, e tem até uma relação com o São Palmeiras. É, é. com certeza, Vasco, mas... é. Em São Januário na segunda-feira um casal palmeirense casou
1: em São Januário é. depois a gente viu a
0: imagem uma outra torcedora mostrando o escudo do Palmeiras por baixo da camisa Vasco. do Vasco ó é. É, é. Ah? do grupo é. para Flamengo e Palmeiras ih rapaz estou nas expectativas dessas odds aí vamos ver é dessa vez eu não vou botar no empate não é, Flamengo pagando 2.45. Tem que, que apostar com a cabeça, é, não com o coração. Por, por isso que eu não... Eu só... <risos> empate fazendo, pagando 3.20, hein?
1: Boa! Sempre... Não, não explica muito não, Beto, é, vai ficar ruim pra tu, é Até eu sempre tem a ódio do Se empate Se a galera é do Fogão
0: for apostar com o coração, talvez essa seja uma boa ódio. Sim, sim, sim. Se os caras vão querer... É... Entendi que você falou, é. é. O cara tinha que dar vitória do Flamengo também, né? É, mas, mas aí, é empate, aí o Flamengo né? vai chegar. É, você tá acreditando muito, mais do que Flamenguista, parece. É. Palmeiras pagando 3. Então, assim, 2,45 pagando Flamengo, vitória, 3.20 pagando empate e vitória do Palmeiras pagando 3. Flamengo favorito. Sim. Um pouco favorito. Na bola, o Palmeiras joga mais bola, né? No é, momento, hoje né? sim. Aí tem aquelas situações que cara fala que eu não entendo bem isso, não, cara. Do gol. Ah, é mais gol? de 0,5, né? Total de gols. O que é mais 0,5? Um, um gol, já é mais é. 0,5. É. Aí por aqui tem né, diversos... Menos de 0,5, isso é legal. Se você apostar um 0x0... 0, mas eu acho que é jogo pra... 7,50. Um... Eu, eu acho 0 que 0 é 0. jogo pra ambos marcos. na odd tá... É
1: boa. Ambos marcos? Eu, eu, marco, eu, eu não acho que é jogo pra não, ambos marcos.
0: São times que não fazem tantos gols hoje. Na rua, é mas... É, 20 gols de Palmeiras em uma semana. Verdade, <risos> faz muito gosto Então é por isso que tá 7 aí. É, exatamente. Mas eu tô até a defesa do Mengão, comandado pelo Tite. É. Que tá entendendo ainda, né? Mas é. já melhorou. A cursa pole era uma zorra total, é. né? Tinha soco. É, botou outro <risos> aqui <você> também, ó. <risos> Internacional e Fluminense. Vai. Pagando 1,7 Fluminense de uma... Inter... vindo de uma grande ressaca. É. Empate pagando 3,66 e vitória do Fluminense pagando 5. Olha, você tem que ter curiosidade desse jogo. oportunidade, uma vai alta? jogar? Valência. É. <risos> Se ele resolver. marcar quem fez o um dia da final no da Libertadores? 100. É nervalência. É. É, né? é isso aí. Pagando 5 pro Flusão, hein? Oh, vai aqui. Tá aí. Então, ó, odds da KTO. QR Code tá na tela, apontou o celular pro QR Code, coloca o cupom Charla que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Beleza? Fechou, galera? Tamo junto, Levin. Muito obrigado, obrigado a vocês. Uma sorte, maior, sorte aí no pleito, tá? Obrigado, Boa sorte, obrigado. Deu as portas abertas, apareça aí pra show falar demais. É, é sobre vaga, se e quiser. É. E Bruno, sou
1: teu fãzão da na narração. tem bom oh, pra caramba. Faz Bruncar! Um cara. É isso aí, garoto. <risos> valeu, tamo junto. Valeu. valeu, galera. Esse foi o charla podcast. Tamo junto, é nóis. Valeu.